0: Nailo podcastai iš laiko patys klausytojai, jeigu jums patinka tai, ką girdite, prisijunkite prie bendruomenės adresu patreon.com slash multimedia, kaip vieno žodis. Ačiū tai jau padarysiems, gero klausimo.
1: Tarpdyma Lietuvoje mėgdavau juokauti, kad mano darbas yra 30 procentų žurnalistikos, 40 procentų administravimo ir vadybos ir likę 30 procentų yra tinklavikos.
0: Primename kiekviename podcast'o epizode, mūsų tikslas yra kritiškai vertinti, savotiškai dekonstruoti modernų pasaulį, norint tai padaryti, būtina kalbėti ir apie žiniasklaidą. Tačiau šiandien girdėsite vieną iš mūsų Naila Media serijos epizodų, jo pašnekovė yra viena originaliausių Lietuvos žurnalistų, laisvai samdomo žurnalistės kelią
1: pasirinkusi Daivorė Pečkaitė tarkime iš Lietuvos, labai sunku užsienį išleisti kažkokią tokią istoriją, kuri nėra apie NATO pratybas, Rusijos baimę arba apie kažkokius tokius labai egzotiškus dalykus.
0: Su jumis Karolis Višniauskas iš Nanuk, jūs klausotės Nailo podcast'o. Daivas tekstai yra spausdinti Politiko, Deutsche Welle, The Guardian, Financial Times ir kitose tarptautiniuose leidiniuose. Ji taip pat padeda Afganistano motelėms žurnalistėms, norinčiams publikuoti savo tekstus Vakarų leidiniuose. Daivas savo darbę fokusuojasi į socialinio teisingumo ir žmogaus teisų temas. Šiandien jį gyvena Maltoje, bet vasarą mes buvome susitikę Vilniuje ir įrašėme interviu, kuri šiandien girdėsite. Mes kalbėjome apie tai, kaip atrodo laisvai samdamo žurnalisto darbo virtuvė, apie tai, kas vakarų žiniasklidai yra įdomu apie Lietuvą ir kokias istorijas gali parduoti, taip pat apie žurnalistinio darbo prasme ir misiją, dalykus, kuriuos visą laiką būt turėti omeny, kai šį darbą darai. Kadangi abu esame žurnalistai, nuėjome į kant specifines detalės, jos tikiu bus naudingos kolegoms žurnalistams, taip pat žmonėms, kurie nori būti žurnalistais, bet jeigu jūs, Nenorite būti žurnalistu, bet jums įdomus kritiškas ir argumentuotas požiūris į žiniasklaidą ir apskritai į šiandieninį visuomenės buvį. Pasilikite šią valandą su mumis. Davos tekstus pradėjau skaityti maždaug 2005-aisiais, kai jie darbos buvo spausdinami ant popelius. Tuo metu buvo leidžiamas dar sąjūčią metu pradėtas leidinys pavadinimų atgimimas. Jis subūrė daugelį liberalios minties autorių Lietuvoje. Daiva buvo viena iš jų. Aš paprašiau jos sugrįžti trumpam į tą laiką.
1: Aš turiu prasipažinti, kad atgimimo klausimu esu labai šališka. Ir tai, manau, yra neišvengiamas, nes, kaip sako, kad pirmą meilį nerudyja. Tai, mano pirmas darbas, tai buvo mano pirmas darbas. Aš pradėjau ten dirbti antrame kurse. Ir iš tikrųjų nesitikėjau, kad gausiu šitą darbą, bet nutarėjau tiesiog pabandyti, kadangi skelbima buvo parašyta, kad aukštasis išsilavinimas nebūtina, bet reikia mokėti užsienio kalbų bent dvi. Aš pradėjau kaip užsienio politikos apžvalgininkė, rašydavau įvairias temas, pato redagavau skilti apie Europos Sąjungą ir turėdavau įvairių kitų užduočių.
0: Kurie čia buvo?
1: Pradėjau dirbti 2005
0: Prieš ekonominę krizę, prieš internetą visus dalykus, prieš Facebooką gal galė. Tai buvo kitas laikas.
1: Taip, tai buvo prieš Facebooką, jau buvo internetinių puslapių era. Vienas iš mano darbų buvo įkelti naujienas į internetinį puslapį. Na, tai buvo laikraštis, kuris bandė ir atsinaujinti, ir kitą vertus likti toks pats. Taip išėjo, kad man buvo tik 20 metų ir aš staiga gavau galime sakyti savo svajonių darbą ir turbūt nieko geresnio emocinio prasme, kalbant apie profesinį gyvenimą, man, nežinau, galbūt ir negaliu sakyti, kad nenutiko iki šiol, bet tai iš tikrųjų buvo tokia unikali patirtis, už kurią esu labai dėkinga ir esu labai dėkinga redaktoriai Indrymą Karatyti, kad tuo metu manim patikė ir labai daug ko išmokė ir tai tikrai buvo labai Toks greitas mokymosi procesas, kadangi komanda buvo labai stipri ir aš, kai dar nedirbau, ten galvodau, o šitie tai gerai varo. <laughs> mm -hmm. štako... Kokie autoriai
0: buvo, kokie, kokie kolegos ten dirbo?
1: Indriama buvo redaktorė, Stanislavas Kairys buvo fotografas ir rašytovo dirbo... Kitais dalykais vėliau pagarsėjęs Richardas Čiekutis tuo metu ir jisai tokius ganai įdomus...
0: Richardas Čiekutis dirbo atgimime kuris po tą tapo kovo 11 esitinių organizacijų ir Respublikos žinu, gal... Kas atrodo, yra tatalį kitą kreiptis negu jūsų atgimimų bandėte kurti, nes taip buvo labai pro-europietiškas leidinys, atveras dviros visuomenės leidinys. <laughs>
1: taip, bet tarp mūsų buvo tokia pusiausvėra, manau, kad tuo metu tai buvo įmanoma, Šiandien, kai mes kalbame apie Facebook'o burbulus, apie tai, kad mes jau nebegalime tarp tų burbulų susikalbėti, tai skatina mane žvelgti su dar didesnė nostalgija į tuos atgimimo laikus, kai iš tikrųjų radikaliai Kirti, priešingų... Kirti ir šiekutis galiauti būti taip,
0: viename
1: ir, ir, ir dalyvaudavome, žinoma, redakcinuose posėdžiuose panktadienys, aptardavome leidinį, kuris buvo ką tik šviežiai pristatytas iš spaustuvės ir kažkaip sugebėjome ir sugyventi ir susitarti, kad yra tam tikri dalykai, dėl kurių mes niekada nesutarsime.
0: Ir tai yra OK nebūtent visiems dėl viskas sutart.
1: Taip. Ir, ir manau, kad na, apie tos dalykus, kurie mums kažkokie labai, labai asmeniškai ne, piktinantis ar kelintys daug emocijų, mes tiesiog nerašydavome. Jeigu mes turėdavome daug informacijos, bet būdavome šališki tam tikrų klausimų, tai tiesiog Parduodavome kitam kolegai ir manau, tai yra labai geras modelis. Po tokį mes visi išbyrėjome kas kur, kiekvienas iš mūsų galbūt šiek tiek suradikalėjome vieną ar kitą kryptimį.
0: Kiek laiko tęsiasi šitą atgimimo laikais. Ar tai su ekonominė krize, paskui viskas ir ėjo žemyn? Ar... Taip, taip. Mhm. Čia kalbam apie 8 mhm. metus, nesas daugeliai, kas sada tai kad buvo... Po... Pakilti mokesčiai žinasklaidai ir reklamos pinigų labai sumažėjo žinasklaidų Lietuvoje. Apskritai, kad tie įvairios uh, kompanijos, kurios įprastai spaudojo, dėdavo savo reklamą, dėdavo lygiams pinigus, kad reklama būtų išspausdinta, kalbam apie visiškai legalią, etišką reklamą. Jie tiesiog nusprendė, kad ant šito pataupys ir spaudojo dėl to labai Ir tuo metu dar pradėjo kilti interneto. Reikalai, Facebook'as tapo vis labiau plačiau naudojamas ir atrodo, kad dėdų faktoriai internetas ir ekonominė krizė ne, nebeatsistatė žiniasklaidą, papirinį žiniasklaidą po to, kaip tu matai šitą virsmą. Ar turiu nostalgį tam tikrą
1: papirinį žiniasklaidą? Taip, turiu nostalgį ir manau atgimimo atveju prasidėjo ir tai, kad spaudos radio Rėmimo fondo lėšos buvo šiek tiek apkarpytos prasidėjus kriziai. Taip pat reklamos išsakovai iš statybų sektorius turėjo gerokai mažiau pinigų reklamai. Na ir tie faktoriai, kuriuos ir minėjai, taip pat prisidėjo prie sunkumų, kurie tuo metu prasidėjo ne tik atgimėme, bet ir kitose leidinėse. Ir šiaip vienu metu, jeigu gerai prisimenu, kokiais 2006-2007 buvo. Tokia mintis dažnai diskutuojama, kad galbūt blogai pakeis nuomonės skiltis, blogus rašo entuziastingi blogeriai, kurie neprašo iš tai pinigų, galbūt tikisi iš kažkokių Google skelbimų užsidirbti, kad kažkiek įkapsėtų, bet dažniausiai tai buvo žmonės, kurie turi kažkokią kitą profesiją ir iš tos profesijos turi labai daug žinių ir rašo apie tai. Diskusijų buvo daug tuo metu apie tai, kad kas laukia žiniasklaidos ir ypač spausdintos kokybiškos žiniasklaidos, kurį yra toks laikraštis kaip atgimimas buvo, toks kaip daugeliu žmonių, manau, kaip savaitgalio ritualas. Man pačiai dar prieš pradedant ten dirbti ir paskui pradėjus ten dirbti, tai buvo tokia savaitgalio dalis, kad pasiimi laikraštį, pervertą ir daug maž apsišvieti, kas svarbaus Lietuvoje ir kitose šalyse vyksta. Ir gerokai vėliau, praėjus daug metų, kai aš prieš trejus metus buvau praktikantė žurnaliai de Hamburg'e, tai pamačiau, kad Spiegelis turi tokį patį vaidmenį, kad tai yra savaitgalio ritualas. Ir su tokiam mintim jisai yra ir būtent leidžiamas. Ir autoriai turi tą prabangą, kad gali rašyti ilgus tekstus, gali rašyti labai tokius išsamius aprašymus, pertikti atmosferą. Atsimenu, Tai aš pradėjau savo stažuotę, tai savaitę prieš tai išėjęs leidinys buvo tuometu lentynuose ir aš jį pasiėmė perskaityti, kas vyko prieš savaitę. Ir buvo interviu su Oliku, su tuometu krašto apsaugos ministru mm. Jūsų Oliku ir tam buvo prašyta, kad kaip jisai sėdi savo dure ir žiūri į Vilnių ir Ir jo varlyti, ten tokios ir takas spalvos, ir, ir, ir buvo labai linksma skaityti tokią detalę iš, iš lietuviškų aktualių.
0: Aha, šitame žurnale. Patys tekstai turbūt va, ko spaudinti, aš neskai dažavi, kad ten tekstai dažnai yra tokie labiau kaip kartais ir literatūrinį daug aukštesnių lygį, negu ką tu gali rasti internete. Ir tu, be esi viena iš lietų, vis dar blogo, blogą rašančių žurnalistų, vis dar likusių tai daryti. Kaip manai, kas atsitiko blogam? Nes tikrai, Tu buvai žurnalist kitom metu, kai visas blogų būmas atrodė kaip ateitis ir dabar atrodo blogai yra toks dalykas, kuris buvo taip labai trumpai ir atrodo, kad ateities jis nebeturi. Kaip tu matai tai Ar blogai buvo kažkas neišsipildęs pažadas, ar tai tiesiog natūrali interneto evoliucija targios blogams?
1: Kažkiek ir jaučiu ir buvo įdomi tokia tendencija, kad kai blogų skaitimo programinė įranga arba tam priedai naršyklėms, kurie paspaudus mygtuką išsiskleidžia, kas naujo jūsų mėgstamose bloguose, taip pat uh, Google Read programa, kuri buvo skirta skaityti įvairiems blogams. Kurią nebeliko. nebeliko. Ir būtent galbūt tai buvo ženklas, kad blogų aukso amžius baigėsi ir technologijų įmonės jau nebenori investuoti į, į tai, kad skaityti blogus. Bet kita vertus, visai neseniai skaičiau tokį patarimų rinkinį apie SEO, apie paieškos variklių optimizavimą ir kaip rašo iš tos rytės specialistai, kaip reikia rašyti, kad jūs surastų Google ir panašiai. ir Žinoma, tai buvo įmonės, kurie konsultuoja apie tai blogas. Mhm. <laughs> Jie rašė apie tai, kad šiaip labai sveika interneto puslapiu, kai kažkurio jo dalis nuolatos atsinaujina, tai duoda geresnius Google rezultatus, nemokant pinigų specialiai. Todėl labai gerai, kai įmonė rašo blogą, reikia rašyti reguliariai ir reikia, kad tose blogo įrašuose būtų daug nuorodų į kitus straipsnius, tai tai irgi labai gerai veikia paieškos variklius. Ir sako, na, jeigu neturite, kas rašo, tai pasisamdykite Ir aš prisijungiau į tokią Facebook grupę, kuri yra skirta merginams, kurios dirba nuo tolinių būdu. Iš tos grupės aš sužinau, kokių dabar keistų būna įvairių darbų. Pavyzdžiui, būna virtualus asistentas tokia profesija. Daug žmonių, kurie mėgsta rašyti ir kurie norėtų išrašymą užsidirbti pragyvenimui, dabar pradeda rašyti tokius įmonių blogus. Įmonė duoda patarimų savo specializacijos rytise. Taigi galbūt baigėsi tas tokių asmeninių blogų amžius, bet blogai kaip tokie pasirodo, toliau sėkmingai gyvena, prigluda prie įmonių tinklalapių ir yra vis tiek pakankamai madingi ir paieškos varikliai. Jos puikiai reitinguoja.
0: Bet čia tiek dalykas. Aš esu Facebook'e tokioje grupėje vadinasi tekstų rašytojai, kur irgi žmonės dalinasi varys darbo pasiūlymais susijusiai su tekstų rašymu. Bet tekstų rašymas ir žurnalistika yra tali gražu. Ne tas pats ten, daugiausia toje grupė, daugiausia kalba reina apie tai, kad reikia kažką parašyti, kad būtų reikalingi, teisingi raktiniai žodžiai ir kad Google pagal tuos raktinius žodžius rastu tas uh, SEO uh, search mm -hmm. engine opt optimizacijos. taip ir veikia. Atrodo, kad tavo rašymas, m, jeigu mes kad aha, tu rašydamas turi pateikti, kuo iškiai, o minti arba dar tavo rašymas yra kaip tam tikrą meno formą, kaip dažniausiai vaizduojame, būdami žurnalistikoje iš tikrųjų, ten yra viskas daug brutaliau tai yra grinai rašymas algoritmai iš esmės ir ta riba tarp žurnalistikos ir Ir tiesiog rašymo, jinai šiuo metu atrodo labai sunykus ir tu pati apie tai rašiai savo tinklalapyje, lęks man pats tuo tave, man atrodo šitą, šitą gražiai atskleidžia visą šitą situaciją, koką dabar mes gyvenam. Uh, Pradėsiu taip. Vis dažniau LinkedIn matau, kad pažįstamos, paragavusios žinaskaidos ir viešųjų ryšių ar kitokių darbų vadinę save profesionaliomis istorijų pasakotojomis. Jėlio kursuose taip pat pavėtau tokia sklandančia sidegeist. Visur norisi tų istorijų, prekių ženklai yra istorijos, žurnalistika yra istorijos, reklamai yra istorijos, Facebook ir Instagram atsirado istorijų įrankiai. Nepriklausoma profesionalė gali plaukioti istorijoje jūroje, pasakoti tas istorijas įvairiais būdais – Šiandien reklamai, rytoj diskusijos sesijoje, polit, žiūrėk, rimtame, tyriamojame straipsnėje. Ir pavalgyti raušką, ir pasakoti gali, kiek lenda. Jo, iš esmės, viskas taiga patapo tam tikra žurnalistikos atmaina, Anksčiau to nebuvo kaip visą šitą procesą matai.
1: Aš manau, kad tame yra daug pavojų. Kita vertus irgi, kas aš tokia, kad, kad dabar čia teisčiau ir kritikuočiau kolegas, kurie tiesiog bando išgyventi. Bet kai prieš dviejus metus važiavau, patekau į tokius vasaros kursus į universitete apie istorijų pasakojimą, mane šiek tiek šokiravo, kad be įvairių įdomių žurnalistikos projektų staiga mums paskaitas skaito reklamos kurie ir sako, tai va, mano požiūris į reklamą yra, kad prekės ženklas yra istorija ir štai kokias istorijas aš sukūriau kažkokios dizainerės prekės ženklui, kad štai šios merginos yra miestėtis, yra tokios guvios gražios tokios renokios, ir tokios yra ir jos susirenka prie baseino ir panašiai. Ir žmonės geriau tapatinasi su prekės ženklu, kai išgirsta istoriją. Na ir prikūrėsi daug tokių panašių reklamų, ši reklamų specialistė nutarė dabar jau kurti dokumentinius filmus ir, galbūt jį labiausiai yra įkvėpėję šitą įrašą, kadangi tas noras kažkaip nepriklausomai nuo visų tų prekės ženklų ir komercinių užsakovų pasakoti istorijos, tarp tų žmonių yra labai stiprus. Jie norėtų nerašyti algoritmui ir ne, nekurti tų epizodų apie miestėtas prie baseino reklamai. Jie norėtų kažkaip... Pasakoti tai, kas yra svarbu, kas yra prasminga. Pat dėja, ir čia galbūt reikėtų pacituoti Davido Grėbį ir tyrimus apie beverčius darbus arba niekinus darbus, bet nežinau, tiesą sakant, kaip lietuviškai yra metrinis. Nieko, tai rašia
0: magazine, ar mm -hmm. ne, kad rašė Jacobin magazin, kad jie taip vadina bulviškus darbus. Ir tai yra netas pasakas shit jobs, Taip. kai, kai jisai tada sakė, nes shit job gali būti, pavyzdžiui, valyti toaletą, Taip. bet tai yra reikalingas darbas visuomenį, kad būtų švarus toaletai. Bet, pavyzdžiui, bullshit job yra darbas, kuris pats žmogus įdarantis spranta, kad tik aš dar yra nesąmonė ir nieko gero visuomenį neduoda.
1: Taip, tai yra darbai, kurie aptarnauja pinigų srautus, palaiko kažkokią atmosferą, galbūt Įmonė yra rašomos kažkokios ataskaitos, kurių paskui niekas neskaito ir žmonės nesijaučia, kad tas darbas prisideda prie kažko svarbaus ir reikšmingo. Bet ką norėjau pasakyti, kad dėja dažnai čia yra toks rinkos paradoksas, kad kuo mažiau tas darbas atrodo yra prasmingas ir turintis kažkokį poveikį visuomenėje,
0: tau šitą galiu uždirbti.
1: Taip to daugiau gali uždirbti. Na, įsivaizduokime reklamos sritį. Na, iš įsivaizduočiau reklamos įmonėje daug žmonių analizuoja, kad kokios reklamos suveikia. Ir dabar kaip čia padaryti, kad reklamos būtų paveikęs. Taip pat daug talentingų dizainerių dirba prie to, kad personažas atrodytų būtent taip. Daug talentingų aktorių, kuriuo galbūt svajoja vaidinti hotelą Jie vaidina kažkokius san, telefonų naudotojus, kurie, kuriems uh, tam, išsipylė popcornai. Haha, ha, kaip jokingą, laukite istorijos tasimo kitoje reklamoje. Ir taip pat daug talentingų rašytojų, kurie norėtų galbūt rašyti knygas, irgi rašo reklamų siužetus ir visi iš to uždirba, iš, išsimoka savo būsto paskolas ir panašiai, bet kažkur viduje galbūt... Uh, anti mano toksys padis daugeliu iš, iš jų kirba tas noras toliau rašyti, to, ar toliau kurti, ar toliau piešti, ar toliau montuoti, bet ne tai, o toliau kurti tai, kas, kas yra prasminga ir kas yra jiems patiems vertinga.
0: Daivos minėta knyga vadinasi Bullshit Jobs. Jos autorius yra antropologas David Graeber. Jis atsispirino fakto, kad beveik 40 procentų darbuotojų jungtinėje karalystėje sako, kad jiems atrodo, jog jų darbas yra beprasmis. Knyga nėra išversti lietuvių kalba, bet užsienio knyginose jį labai populiari ir gan lengvai randama, Šita knyga mums davė patiems daug minčių, kad reikėtų kalbėti apie darbo prasmės paieškas ir Lietuvoje ir mes norime padaryti apie tai. Vot kas epizodą. Matyti ją. O dabar grįžtume pas daivą. Čia pežiname prie dalies apie pinigus. Ar galima pragyventi išlaisvai samdomo žurnalistinio darbo Lietuvoje? Tai sirašęs į Deutsche Welle, sirašęs į Politico, į Guardian taip pat ir um, man atrodo įdomu ir būt būtų išgirsti kaip vyksta tas visų užkulisinė veiklanės, pats teksta rašymas, pats istorijos rinkimas, kas jau yra ta tikroji žurnalistika ir kas yra teidėjo, ko mes čia tarsi visi yra, esame. iš tikrųjų sudaro pakankamai mažą dalį visų darbo valandų. Daugiausiai tu turi dirbti, kad tą istoriją pasiūlytum, kad tu administruotum savo visus tuos pačius finansus ir savo, nežinau, darbą kažkaip išdėliotum tuos va, kitus darbus ir žurnalistinius darbus, kad iš tikrųjų freelancerio gyvenimas yra iš esmės laiko planavimas daugeliu klausimų. Kokia tavo patirtis to, kiek realiai tu esi kaip žurnalistė, o kiek labiau tokia savo asmeninė finansininkė administratorė ir visą kitą?
1: Dirbdama Lietuvoje mėgdavau juokauti, kad... Mano darbas yra 30 procentų žurnalistikos, 40 procentų administravimo ir vadybos. Ir likę 30 procentų yra tinklavikos. Tai yra pastangos būti visur, būti matomai. Tai ir, ir yra
0: darbas, vadinamasis mm -hmm. networking. Kai tu turi su kažkuo susitikti, nes tai gal nuves kažkur, bet tu neturi garantijų,
1: kad tai nuves. Būtent ir tai reikalauja labai daug laiko ir energijos, Mėgstu skaityti įvairius tekstus apie psichikos sveikatą ir daug žmonių rašo apie tai, kad, kad būtent tas spaudimas būti visur, jokių būdų nepraleisti tinklavikos galimybių, dažnai priveda prie to, kad žmogus pradeda jausti chronišką nerimą ir šita problema yra labai individualizuota. Ir ypač, kai dirba įdomų darbą ir kai visi sako, kaip tau pavydžiau, kaip tau gerai. Ta nereikia sėdėti biure, ta, nereikia kažkaip ten kiekvieną dieną keltis ir važiuoti autobusu. Tu visą laiką sutinki įdomių žmonių, juos kalbini ir tyrinėjai įdomias istorijos. Svajonių gyvenimas tikrai nėra koskūstis. Tai dažnai žmonės, kurie turi tokius darbus, kurios galbūt kiti laiko svajonių darbais, jaučia tą spaudimą niekada nesiskūsti. Ir Dažnai tokie straipsnėje, tokios analizės apie šį reiškinį pasirodo po žinomų žmonių savižudybių. Kai atrodo, štai, žmogus turėjo svajonių darbą, nėra kas kūstas, Bet būtent tai, kad, kad tu negali skūstas ir jeigu pabandai skūstas, betgi tu turi svajonių darbą. Mhm. Jeigu aš tokį turėčiau, tai aš tiesiog strikščiau iš laimės kiekvieną dieną, tai dažniausiai nepadada su tokiamis problemomis. Bet, na, čia nesakau, kad mano atveju taip yra, manau, kad tas balansas yra pakankamai sveikas kol kas. Bet, tarkime, vieną kartą buvau Maltėje sugalvojusi, ten yra toks kaip startuolių inkubatorius. Ir aš vienu metu turėjau tokią idėją, kokį medijų startuolį aš norėčiau sukurti, įkvėpimas kilo iš mano stažuotis Vokietijoje. Ir kadangi galima į tą inkubatorių nueiti ir pasiūlyti savo idėją, apie ją papasakoti ir tada daudos patarimų, tai aš išbandžiau tą procesą ir, ir neįkūriau to startuolio kol kas, bet gavau įdomių patarimų. Ir, ir tas esmo, kuris prižiūri tos startuolius ir padeda jiems aukti, sako, tavo tikslas yra uždirbti tiek, kad... To galėtum kažkam sumokėti, kad sutvarkytų tavo mokesčių reikalus, kad uh, tvarkytų tavo buhalteriją ir panašiai. Aš kad, na, galbūt ir taip, bet kol kas aš dar tiek neuždirbu, todėl turiu viską išmokti pati. Laimėje atsiranda įvairus uh, virtualus, elektroniniai įrankiai ir manau, kad bent jau pajamų deklaracija tiek Lietuvoje, tiek Maltoje, elektroninių būdų nėra labai sudėtinga.
0: Šiaip jo, ja, lietuviška deklaracija, jinai atrodo labai gąsdiančiai pirmą kartą, kai bet jeigu perpranti sistemą, spranti, tai iš tikrųjų yra gan paprasta, bet reikia pirmas įspūdis yra, o dieve, aš noriu būti šitame, šitame naršyklės lange. Kalbant apie pinigus, man, kai įspūdinau savo pirmas istorijas kažkur ne lietuvos, man aš neskodė, man tas atlyginimus skirtumas iš ties, kad jeigu, pavyzdžiui, tam pačiam patriot, vėlė, tu patriot, tekstą gali gauti ten, tarkim, 250 eurų, tarkim, ir tai yra, jiems atrodo, nu, sako, kad negalime daugiau mokėti ar kažkas kad Lietuvoje, jeigu kad tekstą gauni 100 eurų, tai jau atrodo labai daug. Šiaip nu, tai patriot, 50, žinai. Ir tie honorarai neauga. Kas mane stebina, kad jeigu yra kažkokie žurnalai, interneto portalai, kuriuos rašiau, tarkim, 2013-aisiais, jeigu dabar norėčiau jiems rašyti, realiai būtų beveik toks pat honoraras. Galbūt po euro pakeitimo kažkas pasikeitė, bet, bet šiaip jis liko toks pat, nors aplinkai daugelis dalykų ten kavinės, nežinau kipėjos paslaugos, ar ten uh, kiti dalykai. Daug kas labai išaugo iš tokių, sakykime, labiau, nežinau, ne to prabangos dalykais, bet tokiais labai gyvenimo būdas dalykai. Rokai žiniasklaida turėtų įeiti į tai irgi, bet, bet neįeina. Ir kaip tu jauti šitą kainų skirtumą ir ar tu Lietuvoje gali freelancinti ne freelancingdami užsienį. Tai prasme, ar Lietuvoje užtektų pinigų, nes man atrodo, kad ne.
1: Ne, išrašymo tikrai neužtektų. Aš to neslepiu ir atsimenu kažkada. Viename, viename iš Transparency International mokymų kažkam prisistačiau, kad taip aš, aš čia esu nepriklausoma žurnalistės. Ta žmogus klausiau, tai ką dar dirbi? Nebūna tokių, bet kažką dar veikia. Bet galvoju, iš tikrųjų tikriausiai taip ir yra, nes uh, paskaičiuokime, kiek reikėtų prigeneruoti tokių straipsnių po 60 eurų, tarkime, numetam penktadalį dalį mokesčiams, tai 12 eurų, na, tarkim, 50 eurų į rankas galima uždirbti iš, iš lietuviškos žiniasklaidos. Tarkime nuoma, dabar šiais laikais Vilniuje kiekai nuėjau. Daug, aš
0: nežinau, jeigu turi visą būtą, vienas, tai ten 400-500 eurų, jeigu nori kažkur, žinai, ne pačiame miesto, krašte bet jo, nuoma labai brangus yra.
1: Tai va, tarkime, 400 eurų reikia nuomai, tai yra aštuoni straipsniai. <laughs> ja, ja. Tai praktiškai kiekvieną savaitę po du straipsnius gerus ištyrinėtus į žurnalą, ne, šiaip kažko. Na, tada nuolatinis ir telefonas, jeigu važinėjant autobusu, dar vienas straipsnį suvalgo. Jau devinis straipsniai, dar tarkime, kažkur šiandien reikia nuvažiuoti darbo reikalais. Na, dešimt straipsnių putinai mhm. <laughs> reikia sugeneruoti gerų ištyrinėtų kokybiškų ir taip toliau. Vien tam, kad padengtume savo ba, ba, bazinės išlaidas, ir, o tada valgyti reikėtų, reikėtų parduoti istorijos į Dočiavelį <laughs> Guardian ir tada galima valgyti. Jo, tai, bet
0: tu negali tiek istorijų per mėnesį pardyti, nu, ne. tiesiog fiziškai. Tai...
1: Ir be to, iš... Tarkime, užsienio leidiniai, tai iš dešimties, jeigu dvi priima, tai valio labai gerai. O vis tiek daug, daug laiko suina tam, tiesiog, kad paruošti tą, tą idėją, reikia parašyti paragrafą, kuriam, kuriame labai koncentruotai perteiktum tą idėją, kad, viena, kad, kad jie pagalvotų iš vis ar duoti tą užsakymą.
0: Kad jau kalbame apie pinigus, leiskite padėkoti podcast'o rėmėjams. Didžioji dalis nailo biudžeto ateina iš klausytojų per Patreon platformą. Ačiū Jums dar kartą, kurie tai daro, bet taip pat mes turime porą savo ilgalaikių partnerių, kuriems taip pat esame dėkingi už nulatinį palaikymą. Nu pat pradžius mumis yra kompanija MailerLight, jie kūrė naujienlaiškių rašymo platformą, yra įsikūrė Vilniuje, Užupyje, bet jų platforma naudoja kompanijos 120 šalių, yra patogi, suprantama ir, sakom, tai iš savo pačių patirties, nes mes su Nanuk savo naujienlaiškį taip pat rašome per MailerLight, nanuk.lt.slashsubscribe, toks yra adresas, jeigu norite naujienlaiškį gauti. Ir taip pat ačiū Benedikto Gylio paramos fondui. Benediktas yra interneto kartos verslininkas, knygos Bitonomija autorius, jis su komanda remia iniciatyvas, kurios jiems atrodo prasmingos. Pavyzdžiui, jie padavino virš tūkstančio kompiuterių Lietuvos mokykloms, jie taip pat organizuoja didžiausią Lietuvoje išradėjų konkursą, pavadinimu Vilnius išranda, Nailo podcastas taip pat yra tarp jų palaikomų projektų. Ačiū jiems už tai. Grįžtame į studiją pas Daivorį čia jį labiau skleidžia, kaip atrodo pats žurnalistinio straipsnio rašymas kokį tyrimą turi atlikti, su kiek žmonių susitikti, kiek laiko tam turi skirti, kad pasiektum kuo geresnį galutinį rezultatą.
1: Paskutinė didesnė, ilgesnė istorija, kurią redaktoriai baigė redaguoti ir turėtų, nežinau, gal kitą savaitę pasirodyti, viename Bruselio leidinėje buvo apie transporto problemas Maltoje. Šita istoriją, rengdama, aš labai daug daviau savo laiko pagalvoti. Kalbėjau su trim žmonėm, kurie kiekvieną dieną dviračių važinėjo į darbą. Klausiau apie, apie jų problemas, pabandžiau pati, neturiu dviračio, metai, bet pės šiamis paeiti keliais tais, takais, kuriuos jie minėjo, kad yra pavojingi dviračininkams. Pradėjau žiūrėti institucijos, kurie atsikinga už miestų planavimą. Puslapį pasižiūrėjau, kas ten yra, kokie, kokie planai. Tada pakalbinau... Geografija, kuri specializuojasi būtent transporto geografijoje, jinai papasakojo apie savo, tos, savo įvairius tyrimus, kurie buvo išleisti, aš tos tyrimus perskaičiau. Tada visokių kilominčių iš raktą žodžių, kuriuos jinai paminėjo, aš tada paguglinau, kas apie tai parašyta. Paskui pasižiūrėjau, kaip buvo prieš daugelį metų. Pakalbinau porą seniorų, kurie prisimena, kaip nuo pokario laikų vystėsi transporto infrastruktūra. Na, nežinau, sunku būtų suskaičiuoti, mm. kiek valandų mano yeah. darbo į tai buvo investuota. Laimė, kad aš turėjau tokią prabangą, kad pasakiau redaktorį, kad su aš visą mėnesį prieš šito dirbsiu ir pamažu rinksiu. Ir po to, kai transportos rautė žuvo dviratininkas, galvoju, va, čia yra toks didina šitos istorijos naujieniškumą vadinama ir reikia išleisti dabar. Ir aš nuolat kalbėdavau su žmonėmis ir jie man pasiūlydavo įvairių įdomių idėjų. Tai pavyzdžiui, aš sužinojau, kad kur anksčiau, kur aš dabar vaikštau ir atrodo, kad visą laiką tai buvo pešiųjų zonos. Aš sakau, oi, čia anksčiau buvo šita aikštė, tarkim, kur dabar laikoma, kad labai ikoniška ir visi turistai fotografuojasi. Anksčiau buvo automobilių įstovėjimo aikštelė. Na, tai yra toks kaip labai simboliškas pavyzdys, kad vis dėlto yra įmanoma, pakeisti tą tendenciją, kad visur tik taip plečiasi automobilių infrastruktūrą. Tai, nežinau, padalinus tą atlyginimą, kuris nėra mažas, taip pat, ką ir kalbėjome, tas vakarietiškas standartas už tekstą, Na, bet kiek valandų aš prie to praleidau, tai manau, kad išėjo to valandinis atlygis. Tik labai nedidelis. Dažnai mes
0: tu kalbam šiandien apie tai, kad kažkaip atrodo žmonės, kurie klausys, jiems atrodo, kad, okei, okay, žurnalistas tikrai nebūsi, nes tai yra kažkas, kas tiesiog neapsimoka, atima iš tavęs jėgas, to pykti kažkoks sugeliai yra daug. Šitas dalykas tikrai yra. Nepaisant to, tu štai nuo 2005 kaip esi žurnalistikoje, bet ir su kažkais nuklydimais galbūt, bet tu iš... Savo, tavo DNR yra žurnalistės ir gal sunku tai paaiškinti žmonėm, kurie nėra žurnalistai kodėl šitą profesiją taip ž, kažkaip vis tiek tave nepaisant visko žavė, kaip tu sautskai klausimą, kodėl tu tanesi jau galėtum kažką kito daryti ir tai galbūt būtų paprasčiau, bet kažką tu tavo gyvenime tada prirasti, kuo tave žurnalistika vis dėl to traukia?
1: Manau, kad tiesiog kad tai yra svarbu tai padeda suprasti pasaulį ir aš visą laiką norėjau pažinti pasaulį nuo ankstyvos vaikystės. Nu, esu labai smalsi, man viskas yra labai įdomu, aš mėgstu tyrinėti ir manau, kad kadangi aš pati skaitau daug kokybiškos žurnalistikos, kartais ir šiek tiek pavydžiojo, kartais galvoju, va, reikia ir man taip padaryti. ir Aš vertinu tai, kiek aš išmokstu ir kiek aš sužinau apie pasaulį iš tų žmonių, kurie kokybiškai kažką aprašo. Ir ne taip, kad ten nežinau, į, įvyko žemės drebėjimas kažkur tam pasaulio galima. Bet kai kažkas labai gyvai su, su asmeninėmis istorijomis papasakoja, kad ką reiškia gyventi po to žemės drebėjimu, tai aš galbūt atsiminsiu visam gyvenimo, kad štai kokia nelaimė ten nutiko. Ir manau, kad labai priklauso nuo to, kad kiek yra žurnalistų ir kiek yra kokybiškai dirbančių žurnalistų toje šalyje, Na, nuo to labai priklauso, kiek mes užjausime, tarkime, tos šalies gyventojus, kai jiems kažkas nutinka, arba kiek mūsų atmintyje liks tos informacijos. Nes tokios sausos pasaulio naujienos, aš labai nemėgstu, tarkime, kai reikėdavo rašyti, kad prezidentas toks ir toks paspaudė ranką premjerui tokiam ir tokiam ir pasakė, kad nuo šiol jie labai stengsis bendradarbiauti kokybiškiau. Mm. Taip pat labai dažnai pastebiu Maltoje, atarkime, kad naujienų tonas yra gana toks oficiozinis, kad vyriausybė paskelbė, kad pradės tokią programą, kur dabar viskas sutvarkys. Ir na, gerai, paskelbė, bet tai, kad paskelbė, tai kol kas dar nėra naujiena. Kai jie pradės įgyvendinti ir kažkiek pamatysim, kad kaip tai veikia ar neveikia, kokie iškila iššūkiai, Tai va tada bus įdomu pasiskaityti. Ir būtent aš tame ir specializuojasi. Ir Dažniausiai, kai manęs paklauso, tai sakau, kad mano kaip ir tokia specializacija yra pasižiūrėti ir aprašyti, kaip žmonės gyvena su kažkokio dalyko pasiekmėmis. Tarkime, vieną istoriją, kurią paėmė Dojčiavelę apie Lietuvos alkoholio politiką. Šiandien ten apie tai buvo parašyta ir užsienio spaudoje, bet man buvo įdomu Būtant būtent kaip su to gyvens smulkus alkoholio gamintojai ar nišiniai, visokie, verslai, kuriems bus gerokai sunkiau reklamuotis. Ir ta, ta idėja kilo lankantis prieš kalėdas Kaune ir kalbantis su draugais. Na, ir galiausiai šio tokia tarptautinė istorija iš to. Ir manau, kad tokios naujienos... Tokie reportažai, kurie atskleidžia, ką reiškia gyventi su tą tendencija, yra svarbus. Man labai patinka juos skaityti ir dėl to aš visada turiu motivacijos juos kurti.
0: Kalbant apie būdus, kaip žurnalistam galima užstirpti pinigų ir taip pat... Gauti nuo jos patirties yra dar tas vadinamasis fikserio darbas, kurį, ar tau yra į įdirbti? Galim paaiškinti, klausyti, kas tai yra. Tai yra, kai atvyksta, pavyzdžiui, grupė žurnalistų, tarkim į Lietuvą ir jiems reikia šaką vietinio žmogaus, kuris padėtų susigaudyti. Kaip čia vyksta dalykai, kaip pasiekti kažkokį pareigūną. Gal galėtų vertėjauti, jeigu reikia, toks fit žmogus, kuris žino, kaip čia viskas vyksta. Man, pažiūra teka dirbti tą darbą su olandų žurnalistais, kurie čia darė reportažą, tokį kaip ir TV laidą, apie vieną olandų kalinį kalintą pravieniškėse. Ir ten mes vykome apie praveniškės pravieniškės ir bandėm, man reikėjo padėti gauti kalėjimo departamento leidimą, kad jie galėtų jeiti į tą ir su padaryti interviu. Apie pačias praveniškės daugiau papasako, ten Vilniuje padėti susiorientuoti. tu tai daug tokio mažų dalykų. Ir labai smagu pamatyti, kaip vyksta tas darbas iš vidaus, kaip profesionali žurnalistų komanda dirba. Ir tu esi jų dalis, ir tu galiausiai iš viso tai uh, gauni savo kaip fikserį atlyginimą, kuris vėlgi būna šiuo olandiškas atlyginimas, o ne lietuviškas. Um, tu turės tokiu patirčiuose?
1: Taip, turėjau iš viso keturis projektus socialinėmis temomis, gana sunkiamis dažniausiai ir tai buvo proga pasigilinti, pasižiūrėti, kaip žmonės gyvena ir tarkime, viena tema buvo susijusi su nepilnamečių vežimu šiandien ir nusikaltimams vykdyti ir žmonės norėjo, kad aš pavertėjaučiau, nes pirmiausia, identifikavo šito proceso aukas teismuose savo šalyje Ir po to, kai jie atvažiavo į Lietuvą, norėjo pasižiūrėti, kad kas įvyksta po to.
0: Tai yra Par... istorija apie lietuvių paauglius, kurie yra vežami...
1: Vokti navigacijos prie iš automobilį. Į, į Vokietiją.
0: Mhm. Toks kaip žmonių, vos nepriekyba žmonėm tam tikrą formą.
1: Taip, tai, tai yra tam tikra formą, bet jie yra kitokia negu mums, žinoma, prekyba žmonėmis. Ir jau yra tam tikrų ataskaitų apie tai, kad kai Lietuvai įstojo Europos Sąjungą, toks at žmogaus išvežimas, užrakinimas Rusija atimant pasą, tapo daug kretesnis, lietuva dabar labai yra tranzito šalis tokiai prekybai, bet kadangi šiandieno ir dvieją netikrinami dokumentai važinėjant, tai gali ir paaugliai, tarkime automobiliu kirsti sienas su tą kelionę organizuojančiu žmogumi, savait gali padirbėti kabutėse ir grįžti lyg niekur nieko, tėvams pasakė, kad važiuoja į vakarėlį kaimą sodyboje pas draugus. Tai dažniausiai tai yra paugliai iš socialinės rizikos šeimų. Da ir atitinkamai mano darbas buvo įkalbėti tos žmonės, kad jie su žurnalistais pasikalbėtų.
0: Patys paugliai? Ar jų šeimos Ir pavyko?
1: Taip, pavyko ir, ir, ir išėjo iš tikrųjų Įdomus, na mane reportažas. Tiesą sakant, Lietuvoje niekur nebuvau skaičiusi, kad tai vyksta. Bet kai pradėjome domėtis, na tai taip. Yra ir policijos ataskaitos, ir policija visiems norintiems papasakojo, kiek yra tokių atvejų, kokios tendencijos ir panašiai. Tiesiog niekas, galbūt, neklausė iki tol.
0: Čia taip įdomu, kad kartais užsienio žurnalistai pamato temas esančias Lietuvoje, kurių mes patys nematom. Tiesiog man buvo ir su tuo praviniškio atveju, kad jie norėjo susitikti su tuo kaliniu, vis pirma, dėl to, kad jie darė tokias istorijas iš skirtingų pasaulio kalėjimų, kur yra kalintis Olandai ir per tuos Kalėjimus tarsi pačią visuomenę bandyti pažinti. Ir praviniškės ten buvo daug problemų su to, kaip ta kamera atrodė, kokios yra sąlygos, kiek tai yra uh, humaniškai ir visakitai. kita. Apie ką Lietuvojai beveik nekalbam, bet tai kas tadis kalėjimas. Pai, atveju aš tikrai pirmą kartą dabar girdžiu, kad yra toksai kažkokia nusikalstumo forma, kaip paaugliai yra vežami vokti Vokietijoje. Tai panašių dalykų yra daug daugiau. Ir policija apie tai žino. Ir žurnalistai galbūt. Irgi žinom, bet tiesiog nesivėlė tos nes dalykus, nes tai sudėtinga.
1: Policija labai nesafišuoja, galbūt, kadangi vis tiek reikia ir juos suprasti, kad jie vykdo savo tyrimus, galbūt kažkas stebi, seka kažkokius įtariamuosius, bet, bet vis tiek ataskaitos yra skelbiamas, statistika yra renkama, kiek yra kokių tokių atvejų ir manau, kad žiniasklaidos darbas čia yra labai svarbus. Tiesiog, kad. Tėvai būtų atsargus ir, žinoma, tai nereiškia, kad reikia pradėti tos paauglius kontroliuoti. Manau, kad paaugliai, dauguma paauglių priešinasi kontrolį, kai sako, jeigu noriu sodybą suvažiuoti su draugais, tai kodėl tevai turėtų neleisti, bet, bet tai rodo, kad kai tevai yra, tarkime, labai užsijėmę, galbūt šeimoje yra tik vienas iš tevų ir, ir daug dirba arba kažkokias... Nes standartinės pamainas nes, nesužiūri, tarkime, su kuo paauglys bendrauja, kuris įeina, tada atsiranda tam tikri draugai, kurie įvelia į tokius dalykus. Ir, ir būtent, ko mane išmokė šitą istoriją, kad panosėje gali vykti tokie dalykai ir mes galbūt to nematome. Taip pat teko kito projekto kontekste girdėti, kad lietuviai dažnai važiuoja į Belgiją vokti valčių.
0: Mhm.
1: Irgi kažkaip niekada negirdėjau Lietuvos žiniasklaidoje. bet tokios temas išriškė, tiesiog kalbantis ir dažnai pradėjus pokalbį, tarkime, su, su pareigūnais įvairių svečių, jie papasakoja šiaip tokių papildomų dalykų iš savo praktikos, jeigu pasitiki. Ir dažnai tos istorijos būna labai įdomas, aš užsirašau ir turiu tokios failus įvairiomis temomis, kad reikėtų kada nors pasidomėti.
0: Mm. Kaip tapti fikserių? Tavo atveju kaip buvo, ar tave kažkas rekomendavo, ar yra, egzistuoja tokios kaip žurnalistų bazės, tam tikros, pavyzdžiui, uh, esu pasprisijungęs prie to, kad neklaupę Hackpack, kuriame galima, ne, tarkim, šiuo atveju, jeigu yra Vokietijos ar Holandijos ar kito šalyje žurnalistai ir kažko ieško Lietuvoje, tai jie randa tave, kad štai tu esi uh, tave domina tokios temos, uh, tu moki tokias kalbas. Galbūt, jeigu bus toks atvejs, kad jiems reikė žmogus Lietuvoje, ta tau parašys. Tu gali save taip pozicionuoti, kaip žmogus, kuris yra pasiekiamas Lietuvoje. Tai turbūt yra būdas, kaip, kaip šitą darbą imtis. Galbūt ir asmenės rekomendacijos veikia, kaip tavo atveju buvo.
1: Taip, dažniausiai tai yra rekomendacijos ir na, tai turbūt patartina yra, kiek įmanoma, daugiau įgyti įvairios tarptautinės patirties, važiuoti į seminarus. Nes Po to, tu dažnai per, per įvairius tinklus, įskaitant ten žmonės ieško, kad važiuoju tarkime, į Lietuvą, ieško, kas galėtų padėti, taip pranaip. Ir taip pat stipendijų, kuriuose su gavusi, dažniausiai atsiranda Facebook'o grupės, kuriuose žmonės po to ieško, kad važiuoju į tą šalį, gal kas nors ten šiuo metu yra. Mm. Bet tai yra labai sunkiai nuspėjamas tokios Pajamos nukrinta kaip mano iš dangaus, paskui gali pusę metų vėl niekam neprireikti. Ne tai čia nemanau, kad gali būti karjera kaip tokia. Norėčiau, man visai patiktų iš tikrųjų to visą laiką išsiimti. Nes aš kažkaip, ne, nežinau, neturiu tokio noro, kad ten visur mano vardas būtų. Tai yra reikalinga tam, kad po to gaučiau kitus darbo pasiūlymus ar kitus užsakymus. Bet šiuo atveju fikserio vardas niekur nepasirodo. Kartais yra diskutuojama ir apie tai, kad ar turtingesnių šalių žurnalistai išnaudoja neturtingų šalių žurnalistų samdydami juos kaip fikserius ir paskui palikdami galbūt pavojingoje aplinkoje. Man tako kalbinti tokią žurnalistę Tailandą, kuri kuriai būtent taip ir atsitiko, kad jie dirbo fikserio tarptautinį komandai. Ta komanda tyrinėjo irgi nelegalau žmonių gabenimo atvejus ir kai tie žmonės kirtę sieną atsidūrė tokia saloje ir iš jų artimųjų buvo pareikalauta išpirkos ir buvo tokie įtarimai, kad laivynas Tailando leido tam vykti ir galbūt kažkiek gavo kyšių už tai, kad, kad nepastebėtų. Ir ta komanda, kuri tai tirnėjo, gavo policerį, o jų fikseriai atsisėdo į kalėjimą. Ir pernai kovą baigėsi teismo procesas ir jie buvo išteisinta. Bet yra tam tikras žurnalistų paramos fondas Londone sumokėjo išpirką, kad jie nereikėtų sėdėti visą laiką ir kad galėtų testi savo darbą. Bet jinai po, po to kalėjimo epizodo, kai pasakot, jis sako, tyva, tai sutikau savo kelių istorijų herojus ir tam, kur žudikai kažkokie, žudikės maturkulės, sako, haha, ir tu, ir tu čia matai, matai <laughs> su savo ilganosimu ir suvalsumu, kur atsiradai. Bet, bet sako, na kaip, visai buvo įdomu, žmonių istorijos įdomios, stengiasi tai pozityviai žiūrėti, bet žinoma, kad yra labai baisu, kai neaišku, kas įvyks, ir čia buvo po darbarsmo Tailandė, skritai buvo neaišku, kaip spaudos laisvė pasisuks Taigi tas vietinio fikserio darbas, gali būti ir pavojingas, jeigu pat aplinka yra pavojinga. Kita tai vertus, kartais gali būti ir saugiau vietiniam žurnalistui, tai yra proga patirinėti kažkokią istoriją ir nesefišuoti, kad čia aš, aš čia savo vardu jos neišleidžiant. Žinoma, tie žmonės, kurios ja, kalbino, žinos, kas čia buvo, tarkim, su ta užsienio komanda, bet... Bet jeigu nebuvo tiesioginio kontakto su korumpuotais pareigūnais ar tam kas, kas tai būtų, tai gali ir nesužinoti, kas buvo tas fikseris. Ir mhm. tokiu atveju žurnalistui toje vietoje, toje šalyje galbūt yra ir saugiau.
0: Aš prisiminiau atveju su žurnalistu Audrimi Lelkaičiu, kuris Lietuvoje buvo fikseris vienai. Rusų televizijai, kuri paskui parengė tokių ilgų reportažą. ir. Čia yra labai patyrę žurnalistas dokumentinių filmų kūrėjas, bet štai šitą vieną patirtis, į kurią jis vėlėsi, kaip pat sakė, kad labiau norėjo patyrinėti, kaip veikia tą rusišką uh, propagandinę žiniasklaidą, bet galiausiai tai labai atsuko prie šį ir laikė tokių ždavikų ir, ir, ir taip toliau. Um, tai čia ir, irgi yra pavagas, tam tikrai turis žiūrėti, kam turėliai padedė, kas yra ta žinasklautas priemonė kuri kviečia tavo pagalbas, nes um, viena, kada tai yra kažkoks pripažintis leidnys, kad atsiranda rusų redakcijos. čia yra kitas tada, klausimas. Yra dėl, dėl, dėl aišku, negalima sakyti, kad ten jis visos nori kažkaip apjuodinti Lietuvą ar dar kažką. Bet, na, tai reikia labai svarbu žiūrės, kuo susidėti.
1: iš tikrųjų yra ta problema ir vakarosą, ir... Kitose šalyse galbūt Rusijos tas faktorius yra labai jautrus dėl politinės padėties, bet kita vertus daugelis, daugelis redakcijų turi kažkokį įsivaizdavimą apie tai, kad, ką verta rašyti apie šią šalį. Ir tarkime, iš Lietuvos labai sunku užsienį išleisti kažkokią tokią istoriją, kuri nėra apie NATO pratybas, Rusijos baimę arba apie kažkokius tokius labai egzotiškus dalykus. Prisimenu, kai, kai stažavau į Vokietiją, peržiūrėjau, kas buvo iki tol rašyta apie Lietuvą ir buvo trys temos NATO pratybos, kurios visą laiką yra kaip ir tokios pačios, aš nežinau, kodėl reikėtų kiekvieną kartą taip išsamei jas aprašyti. Rusijos baimė, apie ką visi jau parašė po pa kelis kartus, ir draudimas parduoti energinius gėrimus nepilnamečiams. Mhm. Trys tokios buvo temas bandant kažkokias prastumti socialinės temas, kartais atsimušiai sieną, to tarpu, kas mėgsta kepti tokias temas ir čia vėl grįžti prie kepimo temas, tai gali visai sėkmingai iš to gyventi, kadangi kiekvienas vakarų leidinys nori turėti savo reportažą apie Rusijos baimę. Vaisk, pamenu, buvo vieni pirmųjų, mhm. po to ir BBC atsirado ir praktiškai tų istorijų struktūra visada yra vienoda, Tam pakalbina kažkokie savo Pakalbino kažką iš oficialių asmenų, tai čia bijot, o tai labai bijom. Na ir kaip sakasi bijoti, o neblogai sakasi bijoti. Tai va, matote, labai bijom.
0: Jikas, nes mano atveju, steis tai, vėlgi Olandijos produkcinė kompanija, nors jie taip kad ne, medžiaga buvo iš bet jie taip pat norėjo parvežti šiek tiek daugiau istorijų apie apskritai, kas darytas Lietuvoje, kažkaip kontekstą duoti, tai mes irgi važiavome į Rūklą ir jie ten parkybės filmavo, nes pasiūliusim skirtingiausią temą, apie kas čia Lietuvoje vyksta, ten, bet čia jie pasirinko Rūklą ir dar Grūto parkas, jiems buvo labai įdomu, kas irgi tokia yra tada istorija, kad tai čia kažkoks sovietinis paveldas. Sovietinės šleifas nuo Lietuvos, mums atrodo, kad jį jau, jau, čia, jau seniai praėjo viskas, čia yra visai kitas pasaulis dabar, bet iš vakarų žurnalistų ar apslebių visuojų akimis tai, kad yra buvusi sovietinė šalis, jiems tai atrodo kaip tam tikras egzo egzotiškas, netyrinėtas dalykas, tas Lietuvoje irgi dar ilgai veiks turbūt, kad tu Lietuvoje gali ieškoti temus įjusius su sovietmečiu, ar patys lietuviai to nemėgtų. Bet irgi turbūt, žiūna, kaip tau, kaip žurnalistui, kompromisas, ar eiti ištelinkime ar ne, nes tai nėra tai būtinai blogai, bet kartu šaliai stereotipizuoja kaip tokia kažkokia keista rytų Europos šalį.
1: Taip, ir, ir dėl to čia irgi toks yra kompromisas, ir jeigu kažkada nors, tikiuosi, kad nekada tai nevyks, bet jeigu kažkada paaištrėtų santykiai su kažkurio vakarų šalimi, tai tada iš karto būtų su didesniu priešiškumu žiūrima ir žurnalistus, kurie padeda tos šalies žiniasklaidai turbūt stereotipizuoti Lietuvą, kad štai kokia čia neturtinga, ar kokia atsilikus, ar kokia prasti kalėjimai, ar, ar panašiai.
0: Jo, nes dažnytos temos, kurias įdomias vakarų žurnalistam, jos yra, nėra labai gražės Lietuvos atšvilginio. Gražus dalykai mums yra įdomus, bet lėlė, jeigu yra kažkokios žurnalistos temos, jos dažniausiai yra apie tai, kas visuomenė neveikia, ką reikėtų tvarkyti. Ir tai automatiškai kitų žmonių akysą gaunasi, kad tu juodini savo šaliai štai tarptautinę žiniasklaidos
1: akysę. Tai vartus, tarkime, metu buvo tokio fondo šaukimas, žurnalistams važiuoti į Ruandą ir ten rašyti įvairiomis temomis. Ir aš bandžiau tą stipendiją gauti, negavau jos, bet tai buvo praga pasiskaityti apie Ruandą ir ką, anksčiau žmonės gavę tą stipendiją ar šiaip kiti žurnalistai yra parašę. Aš daug mažinau, kas ten vyksta, bet pasiskaičiau taip jau gerokai išsamiau ir pasižiūrėjau, kokias ten yra istorijos. Ir beveik visi straipsniai prasideda nuo to, kad Praėjus tiek ir tiek metų po genocido o tai. vaikai žaidžia krepšinį. Praėjus jau 12 metų po genocido moteris imasi verslą. Praėjus jau 20 metų po genocido šioje mokykloje mokoma gerų dalykų. ir
0: ir ką vakarų visuom nežinau apie ruandą, kad ten vyko genocidas ir... Ja, tai yra toks lengvas, toks žemai augantis vaisis, kurį lengvai vėliau galiu bet jo, ja, tai yra klišė Tai gars, 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 pavyzdys, nebuvo pagalvaujasi apie šitą analogą.
1: Tai va, ir, ir aš įsivaizduoju, kad galbūt ir, ir fikseriams būna toks, kad kaip pamato galutinį rezultatą, o ne, ir, ir vėl pradėjo nuo to, kad mažytė postsovietinė valstybė arba ten, nežinau, patras atidaro pilko daugia bučio langą ir atsidūsta.
0: Gal tai manoma perkurti? Pavyzdžiui, neseniai New Yorker žurnalas padarė ilgą tekstą apie Estija. Ir visą tai sukasi apie Estiją kaip elektroninę šalį, kur viskas yra skaitmenizuota. Ir jinai, atrodo, Estija sugebėjo sukurti vakarams parduoti šitą savo kaip skaitmeninės respublikos įvaizdį. Ir jie dabar nuolatos visur, kur yra rašoma apie Estiją, yra taip paminima. Gal Lietuvais tiesiog nepavyko skurti kitos istorijos. Dėl to mes vis dar imam seną, tiksliau, įmam vis dar tą pačią istoriją apie sovietmetį, nes mes nepasilėm nieko kito
1: galbūt ir taip. Nežinau, kas čia galėtų būti, tokia kita istorija, krepšinio istorijos, kad visai... Galbūt ir reikia. Ateiks
0: mano laiku. Kita vertus tie 25 metų tiksliau daugiau metų po sovietmečiai irgi yra viena žmogų, nepaskeitų dar kartą galutinai, tai mums gal čia nu, irgi reikia kadrybės turėti šitą klausimą.
1: Bet čia, pat, pavyzdžiui, kai mes skaitame istorijos apie Didžiąją Britaniją, tarki, mes Guardian ir... Kokios ten yra istorijos? Na ir tarkime, kad prieglapščio prašytojai, kurių prieglapščio prašymai buvo atmesti ir jie laukia savo deportacijos, negali dirbti, gauna tam kažkokius kišenpinigius, bet jūs, žinoma, neužtanka. Na ir jie tiesiog trinasi ir laukia ir dažniausiai tai užtrunka. Na ir jeigu tai būtų vienintelė istorija, pavyzdžiui, kurią aš perskaityčiau apie Didžiąją Britaniją. Irgi tada klausimas, ar aš pradėčiau įsivaizduoti Didžiąją Britaniją kaip kenčiančių pabėgėlių šalį, kur labai sunku gyventi, jeigu užsitėsi prie byla arba arba deportacija. Na, tai tiesiog toks pirmasi galva ties pavyzdys. Taip pat daug labai yra rašoma apie skurdo problemą, apie klasinę visuomenę Didžiąją Britaniją, kad Kaip auga to trukis tarp turtingųjų ir neturtingųjų, bet kita vertus, spontaniškai, kai galvojame apie Didžiąją Britaniją, mes ne apie tai pagalvojame, galbūt dėl to. Galvojame
0: apie karalienę ir taip. Taip. <laughs> Interviu su Daiva norėjo užbaigti temą, apie kurią dabar kalbama vis daugiau, ypač Maltoje, ten, kur jį gyvena. Tai yra žurnalistų nužudimai. Praėjusius spalį patyrusi Malto žurnalistė Daphne Galicija įlipusi į savo automobilį ir sprogo. trys vyrai boli aštuoti dėl nužudimo, Galicija daug rašė apie korupciją Maltoje. Šį pavasarį Slovakijoje įvyko panašiai istorija. Žurnalistas Jan Kuciak savo namuose buvo nušautas kartu su žmona Martiną. Jiems abiems buvo po 27 metus. Kuciek rašė apie slovakų verslus atsklystus Panama Papers dokumentuose ir apskritai įstyria Slovakijos verslo ir politikų santykius. Vien šiemet pasaulyje nužudyti 45 žurnalistai. Ir tai buvo tema, kurią aš norėjau aptarti su Daivą.
1: Šiaip žurnalistų visame pasaulyje žūsta kiekvienais metais, Afganistano, tarkime, yra itin pavojinga vieta žurnalistams dirbti Meksika. Aš dalyvauju tokiam projekte, kur, kur žurnalistės, moteris iš vakarų, supažintinamas su žurnalistėmis Afganistane ir padeda joms renkti ir parduoti savo istorijas. Tai yra visiškai virtualus bendravimas. Aš su. Šią kolegę mes niekada nesame susitikusios, mes bendraujame programą WhatsApp ir elektroniniu paštu, bet labai džiaguosi, kad pavyko vieną iš jos istorijų išleisti žurnale IQ. Na ir tikrai tai, ką jinai man papasako, tai atrodo ne, čia viso tai, kas tos problemos, su kurimi susidūrėme Europoje, tai yra gėlytės ir, ir drugeliai. Žinoma, taip nėra. Kaip matėme Slovakijoje ir Maltoje, kad tai vis dar yra pavojinga profesija. Ir mes galbūt neįvertiname smulkesnių tokių grėsmių, kai yra grasinama šeimoms ar, ar panašiai. Nebūtinai tai yra grėsmė gyvybė, bet žmogų galima visiškai sužlugdyti finansiškai. Pavyzdžiui, tos pačios Daphnis Karuana Galicijos buvo išaldytos sąskaitos, kai ministras padavė jai teismą užmeištą. Yra daug įvairių būdų, kai kurios naudoja verslai ir kartais ir viešasis sektorius, kad sužlugdytų savo nepalankius žurnalistus. Ir kartais man atrodo, kad mes galbūt Lietuvoje gyvenam pakankamai prabangiai, kad grėsmių yra gana mažai, bet pasiklausant, tarkim, istorijų iš, iš Rusijos, žmonės tikrai yra tenai itin man bent jau mano toks įspūdis, kurie vis tiek tai daro, kad ir kokios grėsmės jiems iškiltų. Ir aš atsimenu, prieš ketverius metus buvo Vengrijoje rašyti apie ten žiniasklaidos padėtį ir parašiau taip pakankamai dramatiškai, nes iš tikrųjų įvyko pakankamai pavojingų dalykų tenai. Atsirado nauja žiniasklaidos taryba, kuri yra vyriausybinė institucija, kuri prižiūri, kiek subalansuoti ir našališkai žurnalistai dirba savo darbą, bet kažkaip, kaip buvo atlikti tyrimai, kad Kokius skundus jie priima ir kuriuos atmeta, tai paaiškėjo, kad antarkime daug skundų priemė iš kraštutinės dešinės organizacijų, kurie sako, kad žurnalistai nesubalansuoti ir per daug neigiamai apie jos rašė. Bet, pavyzdžiui, skundai apie tai, kad apie Romus buvo rašamas stereotipinių būdu buvo atmesti, kaip, kaip nepagristi. Na ir plus premjero draugai susipirko daug žinasklaidos priemonių ir vis mažiau lieka nepriklausoma. Na, tai pakankamai žinoma yra padėtis Vengrije. Ir aš kalbinau keletą žurnalistų apie tai, kaip jiems sakasi, išgyventičioje šioje padėtėje. Ir jie sako, na, iš tikrųjų mes įsijaučiama dažnai į tai, kad blogai, blogai Vengrije ir įvairiose ta putinėse konferencijose, tada važiuojame ir pasakojame Vengrije blogai, blogai. Tada kolegos iš Ukrainos klausė, tai kiek žuvo per metus. Niekas nežuvo. Mm. Ir a, nu, gal ir blogai pasiausia, bet, bet niekas nežuvo. Tai visada yra tas perspektyvos klausimas, bet manau, kad žmonės, kurie pasinešai į žurnalistiką, galbūt karjeros pradžioje jis visdavo, kad bus, na, kaip ir tie kieti korespondentai, kurie tam važiuoja į Kongo DR ir, ir ir fiksuoja, kaip ten vyksta karo veiksmai ir paskui visiems papasakoja ir, ir tada gauna įvairius apdovanojimus, arba kai atskleidžia korupcijos kažkokius faktus, na, yra pakankamai romantizuota galbūt ta profesija. Ir toks žmonių, kurie, galbūt jaunų žmonių, kurie svajoja šiandien apie žurnalistiką, turi tokį įvaizdė ir kaip, kaip įdomu iš tikrųjų, dirbti tokį darbą ir kaip svarbu. Kita vertus, daug, manau, kad dažnai dar didesnis iššūkis yra, kai tiesiog atvarksti visą tą vargą ir niekas nenori išspausdinti tos istorijos. Manau, va čia tai tikrai yra... O yra tai buvo Aš niekada, tarkime nesu buvusi karo zonoje ir kažkur, kur tikrai ten būtų man pavojinga. Bet, bet buvo tokių svarbių istorijų, kurias aš daug investavau ir, ir tiesiog niekas jau nenorėjo. <laughs> tai manau, kad pakankamai demotyvuoja.
0: Taip, bet kartu man atrodo, svarbu perduoti tą žinutę, kad tas toks idealistiškas žurnalisto darbo įsivaizdavimas, kad jis gali būti realybė ir gyvenant Lietuvoje arba užaugus Lietuvoje. Man tie patys nu kolegos, Bertas Artur man įkvepimo, daug įkvėpimą, kai jie padarė pirmą istoriją. Išpanė vežėjo moterų patysos namų, kuriuos ten kelis kartus praleidė daug valandų su pačiamis ten bausme atliekančiomis um, pašnekovėmis ir tik kaip humaniškai, kaip giliai jie tą istoriją esklidė, parodė, kad, nu, kad tai yra įmanoma. Ir nuo to ir prasidėjo visas nunuk, tai buvo vienodas dienos vaidinasi projektas. Um, pavyzdžiui, tavo darbai, kur kirinėja kaip um, Lietuvo, apie Lietuvos romus arba Apie militarizmą buvo viena tavo tema. Mhm. Taip pat daug kitų kurie nėra atrodo labai lengvai parduodami lietuvo žiniasklaidai, kad realiai pasaulymas tu jie yra įdomus. Ir kad freelanceriamas irgi yra kelias būti tuo, va, taip, vadinkime, tik šokį tikresnių neva žurnalistų. Gal tu turi pavykį visai patarimų žmonėm, kurie nori eiti šitokeliu keliu. žinai, ką, ką reikėtų daryti, kaip iš jūsų užmėgsti kontaktą, ar tu pirmiausia turi kažkaip savo, turi daug rašyti ir um, ar siūlyti temas. Nežinau, nuo, nuo ko reikėtų pradėti, norint pabandyti būti freelancerių žurnalistą?
1: Manau, kad reikia surasti tą pusiausvėrą tarp tokio susireikšminimų, kurio galbūt mūsų karta turi šiek tiek per daug, ir kita vertus kantrybės ir užsispirimo. Kai tarkime penkias istorijos iš eilės atmeta, nes jos nepakankamai geros, ar penkias paraiškas stipendijoms atmeta, Viena vertus, reikia pajusti, kad ar čia toliau bandyti kažkaip tą pačią vaga, ar kažką keisti ir galbūt šiek tiek performuoluoti ir, ir patabulėti. Šiandien kaip tik skaičiau tokį straipsnį apie tai, kaip tas patarimas jauniems žmonėms, kad surask savo eistrą ir tada visas gyvenimas natūraliai susidėlios ir nereikės, dirbti darbą, kaip, kiek daug žalos jisai padaro ir kad žmogus plėtodamas savo, savo pomėgius ir savo interesus gali daug daugiau pasiekti negu ieškodamas kažkokios aistros, kuri emociškai kažkaip užvežtų ir užkurtų. Tai manau nereikia tikėtis, kad vien dėl to, kad mokate rašyti ir mėgstate rašyti, kad visas pasaulis laukia išskestomis rankomis Bet visada reikia bandyti ir bandyti ambicingai siūsti savo idėjas ir panaudoti net ir tą, tos neigiamus komentarus ar tos atvejus, kai istorijos yra atmetamos, kaip akstina tabulėti. Taip pat, manau, labai labai geras dalykas yra mentorystė. Atgimime, manau, aš labai daug išmokau iš kolegų ir, ir tas man labai padėjo gana dideliais šuoliais patobulėti šioje srityje. Ir labai naudingai yra susirasti žmogų, kuris vieną vertus linkėtų jums gero, norėtų, kad jūs tabulėtumėte ir pasiektumėte savo tikslų. Bet kartu mokėtų pažiūrėti labai kritiškai, negirtų um, kiekvieno um, kūrinio vien dėl to, kad tai yra jūsų kūrinys. O sakytu, na, Ne, ne, šitas tai nevertas publikos dėmesio. Čia reikėtų tą patobulinti ir tą patobulinti. Tai manau, kad kiek įmanoma, reikėtų labai gerai ypač karjojos pradžioje tokį mentorių susirasti. Ir kas studijoja, tai gal reikėtų studijų metais paieškoti ir tiesiog dalyvauti įvairiusio seminaruose ir, ir ieškoti va, tokio patyrusio kolegos ir nebijoti klausti ir prašyti patarimų, ar čia gerai, ar čia taip, ar čia... Na ir labai yra sveika ir naudinga tiesiog kurti santykius su, su žmonėmis ir, ir nebūtinai, tarkime, jeigu domitės, na, tarkime, kad ir tais pačiais romų integracijos klausimais. Tai dar prieš suformuluojant istoriją reikėtų naeiti ir susipažinti, kad kas šioje srityje dirba, pasiklausti, kaip jiems sekasi, galbūt sekti jų socialinių tinklų paskiras, kad vėliau prireikus jau būtų kažkoks žinių bagažas, nes kartais yra sunku taip iššokti ir tas labai jaučiasi, kad ar žmogus daug laiko praleido su tą istoriją, ar tiesiog iššoko, ten kažką pasižiūrėjo ir vėl iššoko į savo patogų vidariniosios klasės burbula. burbulą.
0: Jo, tiesiog reikia tuo gyvanti. Tai čia yra, čia mes kalbam, realiai žurnalistikai gyvanimo būdas, o ne profesija. Turbūt tai, tai pati tą savo požiūrį reikia taip suformuoti, kad tu negali užverti kompiuterį ir dabar aš jau būsiu kažkoks kitas žmogus. Tai tais dalykais, tie dalykai turi tave dominti tiesiog kaip žmogus, ir žurnalistikai yra tik tai būdas kažkaip įprasminti juos labiau. Man, aš dėgos, kad šiandien apie žurnalistiką mes kalbėjom taip, kad apie tokį daugią braunį dalyką, nes man atrodo ir Lietuvoje žurnalistikos suprantamo taip labai, mm, ta profesija yra prarado savo kažkokį prestižą, aš nesu kad neturi būti prestižinė, bet ne turėtų būti pagarbi turbūt, ir mm, ką mes norim ir sunanuk daryti, šiek tiek tą pagarbą, kažkaip atstatyti, tai ir norisi būti bur, kitus žurnalistus, kurie panašiai, ir panašiai, galbūt, kuria dalykus, kurie mūsų pačius įkvėpia. Tai labai džiaugiuos, kad tavim galėjom paskalbėti, nes tavo darbui tikrai įkvepia. Ačiū tau, aštai, Daiva. Ačiū. Ačiū, kad tai buvote kartu. Šiame Naila Media podcast'o epizode kalbėjome su maltoje dirbančiai žurnalistė Daivarė Bečkaitėm. Kviečiu užsukti į Daivos tinklaraštį, kurį pradėjo pildyti dar 2007 metais. Ten yra daug įdomios informacijos tiek žurnalistams, tiek apskritai žmonėms, norintiems kritiško, ramaus, argumentuoto švilgsnio visuomenę. Daivalipičkaitė.com Toks yra tinklaraščio adresas. Daiva studijoje fotografavo kolegė Gintarė Kolytė. Nuotraukas pamatykite tradiciškai adresu naila.lt. Interviu večiaurį redagavau, aš Karolis Višniauskas. Muzika podcastui kūrė Martynas Gailius. Interviu įrašinėjome Nacionalinė Martyną Mašvido bibliotekoje. Naila Media serija esame kalbėjęs ir su kitais žurnalistais. Rekomenduoju diskusiją apie žurnalistinę etiką tarp mūsų pačių, nanuk žurnalistų, kaip mes ją suprantame, kodėl stengiamės jos laikytis, Taip pat turime interviu su fotožurnalistų Tomu fanaut tipo taip pat Aldia Zira dirbančio Lietuvio Viktolijoje Norime paversti podcasto vietą, kur žurnalistai galėtų laisvai kalbėtis apie savo profesiją, laisvai kritikuoti savo pačių darbą ir taip auginti kitokią žurnalistikos kultūrą Lietuvoje. Visi šie įrašai yra Naila L. Tinklalapyje, taip pat Spotify, taip pat podcasto aplikacijose ir kitur, kuris tik klausės podcastų. Šią savaitę prie Patreon bendruomenės prisijungia Sandra Javaišaitė, Aušra Paukštė, Agnieška Avin, Akvilė Brazauskaitė, Vilius ir Gabija, Tomas Masonka, Regina, Jeva Zamaraitė, Eklečia Kanovičiūtė, Ugnė Mindugas kaliauskas, Galiauskas, Kaspars Pasiliauskas, Raimond Bogdium ir Dainius Babilas. Ačiū jums sveiki atveikia į peičiną bendruomenę. www.partent.com.nuk.multimedia. Toks yra mūsų adresas. Nailo podcasto, kurį žurnalistų kolektyvas Nanuk, sustikime kitą savaitę. Iki.